0: Leuk dat je de podcast weer hebt aangezet en de titel van deze podcast is De Leerlooier. Ik weet niet of je ooit een podcast of een bijbelstudie of een preek hebt gehoord over een leerlooier, maar ik wil gaan proberen om even dit vak en de context daarvan uit te leggen en dat het je toch ergens gaat bemoedigen, gaat inspireren en gaat raken en deze bijbelstudie heb ik al een hele tijd geleden gemaakt, echt jaren geleden. En nog steeds komt het van tijd tot tijd naar boven en leun ik op dit woord. En laten we gewoon beginnen. In Handelingen 9, vers 43, daar staat... En het geschiedde dat hij, en dat is Petrus, verscheidene dagen te Joppen bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Volgens de Vandalen is een leerlooier... Iemand die huiden bereidt tot leer. Het is heel interessant om de achtergrondinformatie van een leerlooier erbij te halen. Ik heb drie punten. Punt 1. Het vak van de leerlooier was nodig, was hard nodig, maar werd gezien als een onrein beroep. Dit beroep was volgens de Joodse wet onrein, omdat de vakman in contact kwam met onreine en dode dieren. Het tweede punt. De leerlooier moest van de Joodse wet buiten de stad wonen vanwege zijn onreinheid. Hij was in een constante staat van onreinheid. Leviticus 11, vers 24. Hef je Constante staat van onreinheid. Punt 3. Een vrouw mocht van een leerlooier scheiden als hij zijn beroep voor haar verborgen had gehouden. Wauw. Dus de leerlooier was heel erg nodig, was hard nodig. Vervolgens was het een onrein beroep volgens de wet. Hij moest buiten de stad wonen, in constante onreinheid. En de vrouw mocht van hem scheiden als hij zijn beroep verborgen had gehouden. Nou, lekker dan toch? De leerlooier. Maar ik wil een paar punten... Gewoon met je delen en en misschien dat het je bemoedigt en inspireert in de situatie waarin je zit. Want het kan best wel zijn dat jij voor je gevoel in een huis van een leerlooier bevindt. Dat je denkt, ja, ik zit in zo'n huis. Dat betekent niet dat je per definitie met onreinende dingen bezig bent. Maar God heeft je in dat huis gewoon geplaatst. En dat, dat mensen om je heen je aanzitten te kijken en denken, is hij of zij nog wel christelijk bezig? De waarheid is, dat je je niet met onreinheid bezighoudt, maar de situatie om je heen is volgens christelijk denkpatroon onrein. Snap je dat? Wat ik daarmee bedoel, dus je, je zit wel in dat huis en mensen vinden er wat van. Ze vinden je ook onrein volgens hun denkpatronen, volgens hun wetten, misschien wel eigen gemaakte wetten. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Dit is niet wat je aan het doen bent. Onreinheid beoefenen, om maar zo te zeggen. Dat is niet wat je aan het doen bent. Weet je, Petrus die verbleef in het huis van een leerlooier en hij ontving daar een openbaring die resulteerde in de bekering van Cornelius. Oftewel, het evangelie werd verspreid. En dit is mijn vraag. Verwacht je nog een openbaring in je leerlooier situatie? Verwacht je dat nog? Weet je, Petrus ontving die openbaring in dat huis. Maar ik kan me voorstellen dat we soms uit dat huis willen vluchten, omdat we niet buiten de stad willen wonen, maar dat we... In de stad willen wonen. Dat we bij de groep willen horen. Omdat de groep misschien. Jou anders vindt. Dat je met verkeerde dingen bezig bent. Terwijl dat in de kern niet zo is. En weet je. De heilige geest. Kan jou juist een openbaring geven. In een situatie. Die andere mensen. Verachten. Maar dat is niet fijn. Maar het is wel nodig. Net zoals het vak van de leerlooien. Een onrein beroep. Maar in die tijd was het gewoon echt nodig. Want want hij was degene die gewoon van huiden leer maakte. Je was zo dienstbaar voor de maatschappij toen. De leerlooie was zo dienstbaar voor de maatschappij. Maar toch werd je niet toegelaten tot de maatschappij. Wauw, dat is best heftig. Hm. Denk er maar eens over na. Ik heb een tweede punt. De leerlooier woonde buiten de stad. En zijn het soms niet de mensen om je heen, of soms zelfs mede-christenen, het doet me gewoon pijn als ik het zeg, die jou buiten hun hart hebben gesloten, omdat ze vinden dat je met onreine dingen bezig bent, met dingen die zij niet kunnen plaatsen, die ze niet begrijpen, die in hun ogen onrein zijn, volgens de wet onrein zijn. Niet stroken met hun denkwijze. Mensen die jou beoordelen, veroordelen. Omdat jouw wandel en handel niet strookt met hun christelijke denkwereld. O, daar had Jezus zoveel last van. De fariseeën waren alleen maar bezig om Jezus te pakken op zijn woorden. En om hem formeel aan te klagen. Daar kom ik zo meteen op terug. Wij vinden echt het leven van Jezus in deze leerlooier. In dit vak. Best bizar. Jesaja 53 vers 2 dat uh, zegt: Want als een loods schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaten dat wij hem zouden hebben begeerd. Let op in vers 3. Hij was veracht en van mensen verlaten. O oh, de leerlooien volgens mij toch, als, je, als we dit zo lezen. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Vers 4. Nochtans onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Oh, Jezus werd... Veracht, lieve mensen, vanwege zijn beestachtig bijna, beestachtig voorkomen, nadat hij beestachtig was behandeld. Is Jezus niet buiten de stad aan het kruis gehangen vanwege alle onreinheid van de mens? Oh, Je ziet gewoon het leven van Jezus en het feit dat hij aan het kruis is gegaan. Je ziet zijn leven. En het evangelie van Jezus Christus zie je terug in het vak van de leerlooier. Zijn vak was namelijk hard nodig om de maatschappij te helpen. En vervolgens werd hij buiten de maatschappij gelaten. En, en Jezus, uh, hoe moet ik dat goed zeggen? Hè? Uh, uh, de, wat Jezus voor ons deed, was, was en is hard nodig. Maar we hebben hem niet geacht. Weet je, nogthans... Onze ziekte heeft hij op zich genomen. En onze smarten gedragen, oh, dat was hard nodig. We hadden echt een verlosser nodig. We hadden iemand nodig die echt voor ons op de bres ging staan. We hadden iemand nodig die voor ons aan het kruis kon gaan. We hadden iemand nodig die dat bloed kon geven waar, ja, dat nodig was voor de vergeving van zonden. En vervolgens hebben we Jezus niet geacht. We hebben hem buiten de stad aan het kruis gehangen vanwege alle onreinheid van de mens. En ik wil jouw leven en mijn leven niet vergelijken met de leidersweg van Jezus. Want niemand, er is geen één mens die zo'n weg heeft bewandeld. Maar toch is het mogelijk dat je jezelf herkent in de leidersweg van Jezus Christus. Maar ook in het vak van de leerlooier. Maar nogmaals, ook in het huis van de leerlooier kwam de heilige geest met openbaringen om mensen die nog niet bekeerd zijn. ...tot bekering te brengen. Kan iemand amen zeggen? Ik heb nog een derde punt. Weet je, zijn het niet soms de mensen om ons heen... ...om soms misschien wel eens mede-christenen... ...die zich van jou gaan scheiden... ...omdat zij tot de ontdekking zijn gekomen... Eh, ...dat jouw visie totaal anders is dan dat zij dachten. En dit zeg ik eigenlijk een beetje op basis van... Eh, ...de drie punten die ik in het begin zei... ...en dan heb ik het over eh, het derde punt. Een vrouw mocht van een leerlooien scheiden... Als hij zijn beroep voor haar verborgen had gehouden. Weet je, en soms soms kennen mensen jouw visie niet. En niet dat je ze verborgen hebt gehouden, maar je hebt ze gewoon nog nooit verteld. En op het moment dat jij vertelt hoe jij in Jezus gelooft. Welk geloof jij in God hebt. en Welke visie jij hebt om voor God te doen. Dat mensen in één keer tot die ontdekking komen en dat helemaal niet fijn vinden. En en ze je zien als een soort leerlooier en dat ze zoiets hebben van, weet je, met jou wil ik niet meer omgaan. En dat daar ook op die manier een soort scheiding plaatsvindt. Ze willen niet meer samen met met jou in een leerlooiershuis wachten op de openbaring die de heilige geest gaat geven. Om Cornelius, of veel een andere naam in, en de zijnen tot de Heer te leiden. Weet je, in dat opzicht is het soms echt best wel eenzaam. Ik kan me voorstellen dat het vak van een leerlooier een eenzaam vak was. En toch was het zo nodig. Jouw weg is misschien zo eenzaam. Maar ik wil je bemoedigen. Wat jij doet, is nodig. Is nodig voor de maatschappij. Is nodig voor je huwelijk, is nodig voor je gezin, is nodig voor je familie, is nodig voor je kerk. En dan is het zelfs mogelijk dat juist binnen natuurlijk, dat juist binnen je gezin, juist binnen je familie, dat jij wordt buitengesloten. Omdat ze nu nog niet kunnen zien datgene wat je doet voor hen. Jezus liep precies tegen hetzelfde probleem aan hoor. In Marcus 3 vers 1 er staat en hij ging wederom een synagoge binnen en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij, de fariseeën, letten op hem of hij hem op de Sabbat genezen zou om hem te kunnen aanklagen. Weet je, ze waren eigenlijk alleen maar bezig om, om gewoon Jezus formeel te kunnen aanklagen. Ze letten op hem. Jezus was voor de fariseeën een leerlooier. Ze moesten hem uit de weg ruimen. Ze, ze, ze moest, Jezus moest zich niet mengen onder die mensen. Die bracht alleen maar onrust. In Marcus 3, vers 5, staat... En nadat hij hen zeer bedroefd over de verharding van hun hart... rondom zich met toren had aangezien, zeide hij tot de mens... Strek uw hand uit. En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond. Jezus was zo anders... En zeg maar die religieuze geest, die fariseeërs. Want ze wilden alleen maar Jezus formeel aanklagen. Maar Jezus zegt, of in ieder geval Marcus 3 vers 5 zegt ook. Hij was bedroefd vanwege de verharding van hun hart. Weet je, de farisees waren helemaal niet bezig met, met als het ware de verschrompelde hand van deze man. Helemaal niet. Ze waren verhard. Ze waren bezig met de wet. Jezus moest voldoen aan de regels, om maar zo te zeggen. En Jezus was bedroefd over de verharding van hun hart. Maar weet je, ook in een onrein huis, ook in het huis van een leerlooier. Stel je voor dat daar gewoon letterlijk zonde plaatsvindt. Laten we ons hart niet verharden voor de leerlooiers om ons heen. Want we bedroeven de heilige geest als we denken, zij zijn onrein, zij hebben Jezus niet nodig. Nee, juist daar wil Jezus, juist daar wil de heilige geest een openbaring geven, opdat ook daar reinheid mag komen vanwege het bloed van Jezus. Amen. De leerlooier veracht. Ja. Inderdaad, die was veracht. Maar de leerlooier gaf huisvesting aan een Petrus. En hij ontving een visioen dat het evangelie dwars door alle religieuze barrières van het jodendom verkondigde aan de heidenen, aan Cornelius, aan zijn bloedverwanten en beste vrienden. Dat lees je in handelingen 10 vers 24. Maar zoals de leerlooier, zo was ook Jezus veracht. Jezus had geen begeerlijk uiterlijk vertoon. Maar in zijn hart droeg hij een openbaring van de Vader dat de wereld zou redden. Misschien ben jij wel veracht. Je wordt veracht, maar misschien huisvest je wel een openbaring dat de wereld kan redden en veranderen. Zie, ik wil gewoon laten zien dat jouw leven in lijn mag zijn met dat van Jezus. En dat wij het leven van Jezus terugvinden in die leerlooier. En soms is die weg zo eenzaam. Maar we zijn samen met God, we zijn samen met de Heilige Geest. En laten wij in ons hart die openbaring dragen, dat verandering kan brengen in mensenlevens. Ik wil gewoon even voorlezen, als het gaat om Lucas 7, vers 36. Luister, luister maar even. Eén der fariseeën nodigde hem, Jezus, om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de Farizeeër en ging aanliggen. En zie een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, leerlooier situatie, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de Fariseeën. En zij bracht een albasten kruik met mirren. En zij ging wenende achter hem staan, bij zijn voeten. En begon met haar tranen zijn voeten nat te maken. En droogde ze af met haar hoofdhaar. En kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirren. Toen de Fariseeën, die hem genodigd had, dat zag zeide hij bij zichzelf, indien deze de profeet was, zou hij wel weten toch, wie en wat deze vrouw is, die hem aanraakt. Dat zij een zondares is, met andere woorden een leerlooier, die Jezus aanraakt. En Jezus antwoordde en zei tot hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, de meester zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was zijn 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beide. Wie van hen zal hem dan het meest lief hebben? Simon en zeide, ik onderstel hij aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zeide tot hem, gij hebt juist geoordeeld. En zich naar de vrouw wendende, zeide hij tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft, van dat, ik bin, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. Maar zij heeft mij met midden mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven. Wauw, de leerlooien wordt weer schoon en rein en heilig, al waren zij velen. Want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze, dat hij zelfs de zonde vergeeft? En hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Is het niet mooi? Jezus verachtte deze zondares, deze leerlooier niet. Hij liet zich aanraken door deze leerlooier, opdat zij behouden mocht worden. Hij wilde niet dat, het hart, dat zijn hart, het hart van Jezus, verhard zou worden tegen deze leerlooiers, tegen deze zondares, tegen jou en mij. Want wij zijn ook zondaar, maar we zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Wij hoeven geen leerlooier meer te blijven, geestelijk gezien. We zijn een kind van God geworden. Wat geweldig, we zijn rein. We mogen weer tot de maatschappij van God behoren, oftewel tot zijn huisgezin. Wij hoeven niet buiten de stad te wonen. We hoeven niet meer te scheiden van de liefde van God. Nee, we we zijn weer, we hebben weer een nieuw verbond in het bloed, door het bloed van Jezus. Is dat niet geweldig? Oh, dit is toch mooi. Hier word ik enthousiast van, zeker weten. En Jezus zegt eigenlijk tegen jou en mij, verzacht je hart voor de zondaren en zondaressen. Veracht het vak van een leerlooier niet. Want ze zijn heel hard nodig. Met andere woorden, God heeft een ieder nodig die nu nog ver van hem staat. Maar wij kunnen fungeren als iemand, net zoals Petrus, om vanuit een leerlooier situatie die openbaring te ontvangen. Om dwars door elke barrière heen de mensen tot Jezus te brengen. Kan je daar amen op zeggen? Ik... uh... Ik zie hier ook een aantekening, wil ik toch zeggen, dat ik deze Bijbelstudie in 2005 heb gemaakt. En op 1 september 2005 kreeg ik een soort one-liner in mijn hoofd. Die heb ik hier dus neergezet en die wil ik met je delen. En die gaat in het Engels als volgt. If you want to control your day, the answer is to pray. If you want to control your day, the answer is to pray. En weet je, in zo'n leerlooier situatie, is dit wat ik je mee wil geven. Juiste momenten bestaan niet altijd. Juiste beslissingen wel. En de Heilige Geest wil jou die juiste beslissing geven. En als dat betekent dat je even in een leerlooyershuis moet verblijven. Omdat de Heilige Geest je daar een openbaring gaat geven. Oh, misschien is dat niet het juiste moment. Maar het is wel een juiste beslissing om de Heilige Geest te gehoorzamen. Weet je, En, en uh, ik, ik heb hier ook nog iets staan waar ik mee wil eindigen. En dat, dat heeft een anonieme schrijver gedaan. Ik heb dat toen uh, overgenomen. En... Ik heb het vertaald naar het Nederlands. Dat was namelijk in het Engels. En het klinkt een beetje negatief als ik het ga vertellen... maar zo bedoel ik het niet. Maar deze man die wilde vertellen... dat we als mens wel willen dat de Heilige Geest werkt... maar wel op de manier zoals wij willen. En dat is geen goede mens. Met andere woorden, als we het even plaatsen in de context van die leerlooien... wij willen heel graag door de Heilige Geest gebruikt worden... Maar we willen niet in een leerlooiersvak of in een leerlooiershuis terechtkomen. Ook al gaat de Heilige Geest daar een openbaring geven. Nee, dan zeggen we tegen de Heilige Geest. Heilige Geest, uh, ik heb wel een heel mooi ander huis in de stad. Misschien dat u daar die openbaring aan mij kan geven. En zo werkt het niet. En de anonieme schrijver die heeft daar iets over geschreven. En dat wil ik je voorlezen. De Geest is aan het werk als een grote rivier. Die stroomt waar hij wenst. Soms worden wij, christelijke professionele rivierregelaars, hierdoor in onze denkwereld verstoord. We kunnen zijn manier van werken dan ook niet waarderen. Wij houden ervan om, naar onze specifieke zienswijze, een eigen kanaal te graven om vervolgens te vragen, Kom! Rivier van God, heilige Geest, wij hebben de kanaal gegraven, stroom hier doorheen conform onze verlangens. Dat heeft hij mooi geschreven, hè? En weet je, we maken ons hier allemaal schuldig aan, maar laten we daar ver van weg blijven, zodat de heilige Geest met grote kracht door ons leven kan stromen. Vond je het wat? om de context te zien van een leerlooier. Ik heb er heel veel aan gehad, tot op de dag van vandaag. Als ik aan deze bijbelstudie of aan aan deze preek denk... dan denk ik, oh ja, die leerlooier. Wauw, wat cool. Heilige Geest, dank u wel. Gewoon voor dit moment, voor deze inzichten. En als we ons bevinden in zo'n situatie als een leerlooier... dat ze niet begrepen worden door de mensen om ons heen, als het gewoon even niet gaat, zoals we graag zouden willen wilt u ons dan helpen, heilige geest om te beseffen dat we soms ook als een leerlooier, een geestelijke leerlooier door het leven gaan, we zijn ontzettend nodig, u heeft in ieder van ons ontzettend nodig maar soms worden we toch buitengesloten en soms is het zelfs dat we onszelf moeten afscheiden van mensen hoe bizar. Maar als er iemand in deze situatie bevindt, heilige geest, dan wil ik u vragen. Wilt u zijn of haar parakletos zijn? Wilt u hem of haar sterken, bemoedigen en bekrachtigen? Want ook in deze situatie wilt u een openbaring geven om het evangelie van Jezus Christus te brengen aan de mensen die het hard nodig hebben. Dank u wel.